0: Jean Boulin, c'est un personnage idéal pour un biographe. Et je me positionne en tant que biographe. Hein, Pierre Assouline. Parce que euh, c'est à la fois quelqu'un de connu pour sa notoriété et de très méconnu pour sa personnalité. Et donc ce hiatus fait que, pour le biographe, il y a un champ inexploré qui est une véritable aubaine. Parce que dans ce champ inexploré, on peut mettre beaucoup de choses et non pas inventer. Mais déduire. Parce que quand même, il y a du mystère hein, chez Jean Boulin. On n'a pas tout résolu. Donc euh, oui, c'est idéal pour le biographe. Et en même temps, il ne faut pas que le biographe s'imagine qu'il va résoudre tous les mystères et toutes les énigmes qu'il y a autour de son action et de sa personne.
1: libre. Romain Weber, Yvon Croisier.
0: Alors Jean Moulin est un personnage d'une grande richesse, c'est-à-dire que c'est un peintre, c'est un artiste,
2: c'est un préfet de la République. Un républicain. Un type de gauche. Ayant la passion de la France jusqu'au bord de l'âme, comme l'a dit le général de Gaulle. Un personnage extraordinaire. Un pionnier de la résistance.
0: Très séducteur, très secret.
2: Qui jusqu'au bout et jusqu'au sacrifice suprême, défend les valeurs de la république Jean Moulin c'est incontestablement
3: aujourd'hui le héros incontournable de la résistance
0: c'est sa mort qui l'a rendu euh, totalement euh, extraordinaire qui en a fait un saint moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un saint euh, et un héros, bah ouais c'est un héros c'est vrai que c'est un héros c'est des gens qui choisissent la mort par idéal, par patriotisme.
4: Au fond, il est un des héros de l'histoire de France. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec Jeanne d'Arc. Au fond, quelqu'un qui est dans notre mythologie nationale.
0: C'est l'honneur de l'espèce humaine, des gens comme ça.
1: Épisode 2 L'apprenti
5: Bénédicte Vergès-Chaignon, vous êtes historienne, biographe de Jean Moulin. Parlons de l'homme. Jean Moulin, la personne qui n'est pas simplement le martyr, le grand résistant ou la grande figure de la République, vraiment la personne qu'il était. D'où est-ce qu'il vient, Jean Moulin Dans quelle famille il naît
4: Alors, je voudrais commencer par dire qu'au contraire du général de Gaulle, Jean Moulin n'a jamais envisagé qu'il avait un destin national, qu'il entrerait dans l'histoire et qu'il y laisserait un nom. Il faut bien que nous concevions que c'est une personne normale, si je puis m'exprimer ainsi, avec euh, les préoccupations, les soucis, les ambitions de Monsieur Tout-le-Monde. Où est-il né et quand En 1899, à Béziers. Je pense que son enfance est marquée par la Première Guerre mondiale, qui se terminera par sa propre mobilisation, même s'il n'a jamais combattu sur le front. Et puis enfin, par un, un amour immodéré du dessin. D'abord du dessin qu'il découvre dans les journaux dont son père est très friand, et puis qu'il se met à pratiquer très tôt avec beaucoup d'assiduité.
0: C'est une famille républicaine, son père est prof de lycée.
1: François Berriot, vice-président de l'association des Amis de Jean Moulin.
0: Vous savez bien que Moulin n'a pas pu faire la guerre de 14. Et il le regrette toute sa vie. Et ça, ça a dû jouer dans, dans sa volonté d'héroïsme. C'est un républicain, c'est quelque chose qui, qui vient de son père. Euh, sa mère est une femme qui a, doit avoir que un, le brevet, qui a fait quelques études. C'est elle qui gère la famille, qui gère au point du matériel, qui garantit que le père ne dilapide pas le patrimoine en campagne électorale. Antonin Moulin, c'est un personnage qui est aussi très curieux, parce que euh, c'est un radical, il sacrifie beaucoup pour euh, se faire réélire. Il est vice-président du conseil général Lérault, il est libre-penseur, il est franc-maçon et il va aider son fils dans la carrière. Moulin n'a pas besoin d'être franc-maçon, son père l'est, ça suffit.
6: Il a assisté aussi au, au récit que lui faisait son père de ses propres combats, notamment pour la défense du capitaine Dreyfus, puisque le père de Jean Moulin a été un des premiers à s'élever pour défendre l'honneur et l'innocence du capitaine Dreyfus, avant beaucoup d'autres. Son père, qui était euh, président du, de la Ligue des droits de l'homme de la région, qui était donc très impliqué en politique, qui euh, animait des cours d'éducation populaire, qui était surtout un militant de la République, et qui l'a élevé dans le culte des grands hommes de la République, des grandes personnalités, euh, Victor Hugo, Gambetta. Donc c'est dans ce milieu-là que Jean Moulin a grandi. Donc ça l'a nourri, et on le, on le constate, ne serait-ce qu'en regardant les dissertations qu'il pouvait rendre. Alors à ce moment-là, c'est un adolescent... Et son professeur d'histoire lui demande, son professeur de français, pardon, lui demande quel est son héros préféré. Et lui écrit « Mon héros préféré, c'était Vercingétorix, parce qu'il a su unifier toutes les tribus gauloises contre l'envahisseur romain ». En un sens, ça préfigure ce que lui-même fera euh, quelques décennies plus tard. Thomas Rabineau,
5: on est avec vous au musée Jean Moulin de Saint-Andiol. Saint-Andiol, c'est à côté d'Avignon, là, juste euh, au pied des Alpilles. Vous êtes, vous, historien, journaliste aussi à Marianne, vous avez écrit une biographie de Jean Moulin, une biographie de sa sœur, Laure Moulin, et vous êtes l'historien derrière ce musée Jean Moulin à Saint-Andiol. Saint-Andiol, c'est les terres natales de la
6: famille Moulin, c'est ça C'est ça. C'est le berceau de la famille Moulin depuis le XVIIIe siècle. C'est une famille qui vient des Alpes, des Tisserands. Et ce, ce village est vraiment particulier dans la vie de Jean Moulin, d'abord parce que tous ses ancêtres y sont nés. C'est là qu'il venait passer toutes ses vacances et qu'il venait se, se, se reposer, se cacher également quand il est devenu résistant puisque cette ville est vraiment au carrefour de toutes ses activités, aussi bien euh, artistiques puisque le château de Romanin est pas loin d'ici. Romanin, c'est le pseudo qu'il a utilisé pour signer ses dessins, ses œuvres qui étaient publiées dans la presse dans les années 30. Et euh, là, ici, il le disait lui-même, ici, je me je me sens chez moi, c'est mon pays. On entend les cigales, elles ont réussi à rentrer dans le musée, ah ben gratuitement. Changement climatique oblige. C'est une sonorisation, une évocation de cette, de cette atmosphère provençale qui est également présente dans ses tableaux, mais aussi dans, dans ses mots. Daniel Cordier, qui était son secrétaire pendant la, la, la Seconde Guerre mondiale, un de ses plus proches collaborateurs, a rapporté les récits que lui faisait Jean Moulin de cette enfance idyllique à Saint-Andiol, et il était souvent question de, de cigales.
5: Devant nous, Jean Moulin, en habit d'écolier, un petit foulard blanc autour du cou, une sorte de béret, les yeux un peu dans le vide, qu'elle agit là sur cette photo
6: Alors là, il, il va bientôt avoir 8 ans. C'est un moment assez particulier, puisque euh, fin 1906, son frère aîné Joseph, qui a 17 ans, tombe gravement malade. Il s'inquiète pour son, pour son grand frère, à qui il écrit. On a ici reproduit une lettre qu'il lui adresse. Alors c'est très tendre, hein, c'est plein d'amour fraternel. Il l'appelle « mon cher petit frère », alors que c'est son grand frère. lisons là cette lettre.
5: « Cher petit frère »,
6: c'est le premier jour que je vais à l'école. J'ai fait trois multiplications, un problème, tout était bon. Monsieur Martin m'a donné deux bons points j'ai fait un exercice de grammaire. Nous avons lu deux pages de lecture courante, une page d'écriture et la moitié d'une page de géographie. Tout ça dans un jour, je t'embrasse bien fort, Jean Moulin. Alors, ça s'entend pas, mais c'est truffé de fautes d'orthographe, évidemment. Et il s'est considérablement amélioré par la suite puisqu'il devient un bon petit élève, même un brillant élève. Et on voit ses, ses satisfaits, ses, ses bons points qui sont également affichés dans le musée.
1: Laure Moulin 1966.
7: Saint-Andiol, c'est une région plate. Pour nous, les Alpilles, ou même la petite Croix, où se trouvait Rag, c'est la montagne. Nous aimions descendre la montagne des Ragues à bicyclette. Il nous semblait que nous faisions un véritable exploit. Et nous escaladions aussi les contreforts des Alpilles. Dans les Alpilles, je ne rappellerai pas Saint-Rémy, les Beaux, euh, le moulin de Daudet et la petite chapelle rustique de Saint-Gabriel. Mais euh, mon frère, mon père nous avait mené un jour voir les ruines de l'antique château féodal de Romanin à l'endroit sur le flanc nord des Alpilles, à l'endroit où se trouve maintenant le terrain de vol à voile. Mon frère avait été frappé par ce nom de Romanin qui provient de Romarin, la plante qui pousse dans cette région. Et plus tard, quand il commença à publier des dessins dans les journaux humoristiques d'avant-guerre, c'est-à-dire le Rire, Gringoire, Écréraque, le Carnet de la de la semaine et qu'il exposait à Paris au salon des humoristes il signait Romanin
5: Regardez Bénédicte Vergès Chénion ce dessin-là il date je crois de 1915 c'est-à-dire que Jean Moulin a 15 ou 16 ans et c'est le premier dessin qui est publié
4: C'est un dessin humoristique pour la presse, représentant une scène avec des enfants. La ligne est claire. Euh, le style est très inspiré de Poulbeau, si ça dit quelque chose à, à nos auditeurs. Il est daté effectivement de 1915, signé Jean Moulin. Alors, un des petits garçons dit à l'autre, « Dis donc, pourquoi tu ne parles plus à Totor ?» Réponse. Penses « Penses-tu Paraît qu'il a un cousin germain. Voilà. » Donc ça, c'est le gag. Alors, c'est un des premiers dessins publiés par Jean Moulin, adolescent, dans la presse satirique de l'époque, publié et payé, et qui aurait pu lui donner, qui a sûrement dû lui donner, l'idée qu'il pourrait devenir un dessinateur professionnel. Seulement, dans son milieu ce pas quelque chose qui se peut être envisagé facilement, donc c'est passe ton bac d'abord, voilà. Et puis, commence des études et commence aussi un petit travail comme attaché de cabinet à la préfecture de Montpellier, de l'Hérault. Et euh, c'est grâce aux relations de son père qu'il a trouvé ce petit job, euh, voilà.
0: J'ai envie de dire que Jean Boulin, du point de vue biographique, est un haut fonctionnaire.
1: L'historien Olivier Vieviorca.
0: C'est quelqu'un qui n'a pas été un très bon élève, qui a, grâce notamment à sa famille, pu embrasser une carrière préfectorale, et qui, entré par la petite porte dans la préfectorale, a excellé, au point d'avoir donc des, des postes en vue. Il a également appartenu à des cabinets ministériels, dont le cabinet de Pierre Cotte, et donc, Jean Moulin, c'est un peu le prototype du grand serviteur de l'État. Un serviteur de l'État, en même temps, pas totalement apolitique, puisque son cœur penche à gauche, mais qui n'a pas non plus un engagement très marqué. Le service de l'État, je pense, passe avant ses convictions politiques.
2: Ce n'est pas sa vocation première. Il voulait faire une carrière... L'historienne Christine Lévis-Touzé. Mais l'incertitude d'une carrière de ce type, montrée par les parents, il avait aussi à cœur de ne pas les blesser. Il entre donc, il fait ses débuts à la préfecture, et il se pique au jeu, parce que lui qui est entré sans grande vocation, est reconnu par ses supérieurs, le préfet Lacombe, le préfet héros dit de lui, fera un excellent sous-préfet lorsqu'il aura sa, sa licence de droit. Et c'est ainsi que, 1925, plus jeune sous-préfet de France, 1937, plus jeune préfet de France. Donc, il a des qualités d'administrateur que reconnaissent même ses détracteurs, ceux qui ne partagent pas ses idées de gauche.
5: Bénédicte Vergès-Chénion, au début de cette euh, carrière préfectorale, Jean Moulin continue à dessiner.
4: Jean Moulin n'arrête pas de dessiner, effectivement. Il fait quelques affiches, il participe à des petites expositions. Et euh, nous avons du mal à le, à le réaliser maintenant. Mais ce romanin, ce dessinateur de presse, va être un dessinateur à succès. Assez connu euh, euh, dans les années 20 et jusqu'au début des années 1930, Jean Moulin publie dans des journaux des hebdomadaires qui tirent jusqu'à 300 ou 500 000 exemplaires. Comme on dirait, Gilles est très présent dans les expositions des humoristes et euh, on voit apparaître son nom dans la presse au détour d'articles comme euh, le dessinateur bien connu de Montparnasse et des sports d'hiver.
0: Il publie dans des, dans des revues euh, qui parfois nous surprennent un peu. C'est des revues d'extrême droite.
1: François Berriot. Qui
0: deviennent d'extrême droite, peut-être qu'elles qu ne le sont pas à ce moment-là. Oui, elles ne le sont peut-être pas à ce moment-là. Bon, enfin, euh, elles ne sont pas particulièrement à gauche. Hein. Ce n'est pas Donc de la caricature citer, révolutionnaire. On peut citer Gringoire. C'est ça que vous avez en tête Le rire. Le rire hmm. Oui, c'est des dessins satiriques euh, qui nous étonnent quand même un peu. Il y a quelques coups de crayon un peu xénophobes, parfois un peu homophobes, parfois euh, antiféministes, disons. Euh, on est un peu surpris, mais c'est la loi du genre. C'est ce qui fait plaisir au public, et en particulier à un certain public.
5: Parce qu'il aime Montparnasse et les sports d'hiver, Jean Moulin
4: Alors exactement, il aime Montparnasse parce que Montparnasse, dans ces années-là, c'est le lieu où se réunissent, où se concentrent les artistes, les artistes de l'art moderne, et donc euh, ils caricaturent ce monde, il caricature euh, les bars, euh, les cafés, les galeries, et d'autre part, donc, il y a les sports d'hiver. Les sports d'hiver, c'est quelque chose de très nouveau euh, et d'assez euh, déconcertant pour le public. Et euh, Jean Moulin en est un grand adepte du ski, mais aussi euh, du bobsleigh. Donc, il dessine, euh, au fond, cette clientèle euh, de nouveaux riches, un peu mondaine, etc. Mais avec un... Un dessin, il est vrai, très plaisant, mis en couleur et euh, c'est ce qui lui a donné euh, effectivement une vraie notoriété.
5: Est-ce que dans ses lettres, est-ce que dans sa correspondance avec euh, sa famille ou avec ses amis, est-ce que Jean Moulin euh, parle de ses émotions Est-ce qu'il se livre lui-même comme on a là sous les yeux un autoportrait Est-ce que la correspondance de Jean Moulin montre qui est la personne de Jean Moulin
4: Alors, bien sûr que sa correspondance avec sa famille et ses amis montre qui il est, mais jamais dans le registre de la confession ou du partage des, des sentiments, dans un registre quotidien, puisqu'il raconte volontiers comment s'organise sa vie matérielle. Il raconte ses sorties, ses rencontres, ou bien qu'il a vu une exposition, un spectacle.
2: Ses dessins, ses caricatures sont le véritable journal codé de Jean Moulin. Christine Lévis-Tosé, le rire, côtoie le triste, entre les caricatures avec un sens de l'humour. Extrêmement euh, vif et des tableaux plus dramatiques. Donc le gay côtoie le triste et puis l'éclectisme, intéressé par les peintres modernes, intéressé par tout. Donc c'est quelqu'un d'éclectique, de surprenant et de passionné.
0: Mais il est assez froid, il apparaîtrait aux fonctionnaires tout en étant. Cet homme euh, fantaisiste, euh, joyeux compagnon, aimant passionnément la vie, aimant l'art, bien sûr, aimant la, la nature. C'est un homme qui est capable de, de pleurer devant un paysage. En 1941, quand il part en, à Londres, il s'arrête à, à Lisbonne. Et euh, dans une librairie, euh, il est surpris parce qu'il y a un adolescent qui achète un livre de Romain Roland. Et il n'a pas assez d'argent l'adolescent. Et Moulin le lui offre. Et puis, quelques jours après, Moulin est sur une place de Lisbonne. Il est en train de croquer le paysage. Et le jeune homme est là, l'adolescent l'aborde. Et il lui parle de Turner. Moulin parle de Turner. Comme vraiment un peintre extraordinaire, un exemple. Et puis, il dessine tout le temps. Il dessine à chaque occasion... Euh, on dit, est-ce vrai, je n'en sais rien, que quand il donne un, un rendez-vous, euh, quand il euh, indique un lieu, il dessine le lieu, il dessine la personne, il a vraiment un coup de crayon, ça, incontestablement.
5: À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement Jean Moulin
6: de l'avis de tous, c'est plutôt un bel homme qui a euh, un certain charme, bon, il prend très soin de lui. Euh, on voit qu euh, que sa coiffure évolue au gré des modes, euh, ré sur le côté, ré au milieu. Donc toujours des costumes impeccables. Euh, quand euh, il se rend à Paris, il va fréquemment chez le tailleur. Beau soulier, euh, donc un peu un, une sorte de dandy, mais à la fois par goût, mais aussi par nécessité, étant donné sa position de jeune haut fonctionnaire. Thomas Rabineau, Jean Moulin, c'est donc un homme qui est charmeur. Et ce charme,
5: il s'en sert pour euh, évoluer au sein de la carrière préfectorale, puisque c'est un homme qui est
6: aussi ambitieux. Oui, il est, euh, il est très ambitieux. Il va donc en effet utiliser son charme et son charisme, je dirais, pour euh, concilier des opinions. Euh, il va aussi utiliser les, les, les réseaux paternels. Bon, Moulin, c'est un
0: homme qui est autoritaire.
1: François Berriot.
6: Par exemple,
0: lorsque son secrétaire général à la sous-préfecture du lain vient l'accueillir au train, Moulin lui reproche de ne pas être rasé. Il lui dit « Quand on vient accueillir le sous-préfet, on se rase. » Alors que tous les jours, ils vont faire, non pas du footing, mais ils vont faire une promenade ensemble dans la campagne. Bon, c'est un homme qui est extrêmement respectueux vis-à-vis -vis des autorités, mais à deux ou trois reprises, il manifeste une liberté, une insolence étonnante. Par exemple, vis-à-vis -vis du préfet de Quimper, le préfet de Quimper fait des reproches à Jean Moulin, qui est le sous-préfet de Châtelain, et lui dit, c'est monsieur le président du conseil général qui a dit ceci sur vous. Et Jean Moulin lui répond, écoutez, moi je ne crois pas toujours ce que dit le le président du conseil général, parce que j'en j'ai ai de bonnes raisons. Et le préfet lui dit, et, et quelle raison Eh ben, écoutez, récemment, euh, le président de, monsieur le président du conseil général a dit que monsieur le préfet était un con.
5: Thomas Rabineau, ce jeune préfet qui est ambitieux, qui utilise les réseaux de son père et ses propres réseaux pour euh, évoluer, pour avoir des promotions en fait, dans la carrière préfectorale, est-ce qu'il vous est sympathique, ce jeune préfet
6: oui, j'aurais du mal à ne pas le trouver sympathique parce que finalement quand on plonge dans sa vie on voit que c'était un homme qui avait justement envie de, de profiter de l'existence de, de passer de bons moments, de, de s'adonner à ses passions, des passions qui ne sont pas toujours communes, hein, artistiques euh, alors il était aussi féru de littérature euh, il avait beaucoup d'humour d'après ce que rapportent tous ceux qui l'ont côtoyé, euh, au premier abord il pouvait sembler assez froid précisément parce qu'il devait en imposer, euh, étant donné ses fonctions. Mais quand on le connaissait bien, c'est un homme très chaleureux, qui, qui créait des liens d'amitié très forts, et euh, tous ceux qui ont témoigné de sa vie euh, sont unanimes. C'était le genre d'homme qui pouvait inviter ses amis chez lui, et euh, à la bonne franquette, leur cuisiner des pâtes au bleu. Donc euh, c'était un, finalement un homme simple, mais qui avait aussi, par moments, des goûts de luxe. Euh, C'est-à-dire qu'il aimait le beau, euh, C'est peut-être un, une forme de réaction à, ce, à la petite bourgeoisie euh, euh, familiale. Son père était un républicain assez intransigeant, euh, plutôt simple, qui n'avait pas, lui, de, de, de passion particulière. Euh, ce n'était pas le genre d'homme qui allait skier, par exemple. Et Jean Moulin, quand il se retrouve en Savoie, il découvre ce sport émergent dans les années 20 qui est réservé à une élite. Et lui, qui aime les sensations, la vitesse... Euh, bah, il, va, il va plonger là-dedans, mais ça, ça réclame beaucoup d'argent. Alors, euh, bah, il demande l'aide de son père. Et son père est tellement fier de voir son, son fiston, qui est devenu plus jeune préfet de France, c'est le record à l'époque. Il est prêt à, finalement à, à tout lui passer, à céder à, à toutes ses demandes.
1: Extrait du film « Vision de jeunesse », Jean et Marcel, de Marcel Bernard, 1983.
3: Là, là Jean Moulin tenait la caméra, il m'a filmé alors que je sortais du, du jeu de pomme. C'était vraiment mon, mon meilleur ami. Je lui dois beaucoup. Il était très humain. J'ai l'impression de, de revivre absolument ces, ces moments-là. C'est toujours très émouvant pour moi. C'était un être jovial, un peu inquiet par moments, réservé. Il était assez réservé. Beaucoup d'humour. Il aimait un peu de se moquer. Ça fait penser un peu au premier film de Charlie Chaplin, au fond. La qualité principale de Charlie Chaplin d'après Jean Moulin c'était son humanité qui devait être reconnue de tous. Mais alors on a décidé que de construire de bâtir un bonhomme de neige là pour la caméra. <rire> pour les besoins de la caméra et après ça terminé par un combat de boule de neige. J'en étais sous-préfet à ce moment-là.
0: Donc, c'est un homme qui a une très grande liberté tout en étant apparemment un fonctionnaire parfait.
1: François Berriot.
0: En même temps, c'est quelqu'un qui fait très bien son travail, mais les vacances, c'est sacré. Les vacances hiver, deux fois le ski chaque hiver. Ils sont sacrés également les vacances d'été qu'il vient passer à Saint-Andiole et à Saint-Tropez sur le yacht des Châtains. Et puis il y a cette fréquentation, cette familiarité avec le milieu des artistes. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement bien vu de la part d'un haut fonctionnaire. Mais si vous voulez, il y, a, il y a ce personnage qui est complexe, qui est double, qui est, qui est un personnage à facettes. Et je crois d'ailleurs que ça lui servira dans la résistance parce qu'il euh, a une vie privée euh, masculine, il a, il a des, des succès féminins. D'ailleurs, jamais euh, il ne met jamais euh, sa vie euh, d'homme, ses relations sentimentales féminines, de pair avec sa vie de haut fonctionnaire. Quand il a une amie, elle est toujours hors de l'arrondissement, quand il est sous-préfet, hors du département, quand il est préfet. C'est un homme à compartiment, se un homme à facette. Thomas Rabineau, on a là aussi euh, une
5: photographie, Jean Moulin, bien coiffé, comme d'habitude, dans une belle voiture, au volant de cette belle voiture.
6: C'était un, un passionné de vitesse, de sensation. La voiture en question, c'est une Amilcar châssis Grand Sport modèle 1924. C'est une voiture de course, on peut le dire. Euh, elle était rouge pétante, elle avait un échappement libre, donc elle faisait un boucan assez, assez terrible. Mais pour un jeune haut fonctionnaire, euh, rouler dans ce genre d'engin, c'était pas anodin non plus. Là, il y a quelque chose
5: qui est étonnant quand on parle de Jean Moulin avant la guerre, c'est qu'il a l'air d'être un homme extrêmement léger et très loin de la gravité qu'on lui imagine pendant la guerre.
6: Il y avait déjà cette gravité-là, en fait, c'est-à-dire qu'il cloisonnait son existence, comme il la cloisonnera pendant la guerre. Il y avait d'un côté le jeune haut fonctionnaire, brillant, et euh, d'un autre côté, il y a le Jean Moulin artiste, celui que ses amis appellent Romanin. Et seulement eux sont dans la confidence et savent que euh, l'artiste qui caricature le ministre de l'Intérieur est... Euh, un des hauts fonctionnaires sous les ordres de ce ministre de l'Intérieur donc il avait une espèce d'esprit assez espiègle euh, cet humour là qui le caractérisait et qui, qui remonte là aussi à son enfance Bénédicte Vergès chaignon on a là une
5: autre, une autre illustration de Romanin deux hommes qui discutent avec un petit chien un des deux hommes a des cannes et euh, ce qui semble être une jambe dans le plâtre « Oui, mon vieux, huit jours après mon mariage, je me suis cassé la jambe. » L'autre répond, « On a bien raison de dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. Euh, » Jean Moulin, est-ce que par hasard, il, il aurait eu un mariage qui se serait mal passé
4: Oui, effectivement, un, un mariage mal commencé, mal mené, mal fini, mais le tout très rapidement, alors qu'il est sous-préfet à Albertville. Il a fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Marguerite Girouti. Alors moi j'ai tendance à penser que c'est Romanin qui a fait la connaissance de Marguerite qui voulait devenir cantatrice. Ils sont assez mal assortis, euh, voilà, d'un point de vue, je dirais, de milieu et de centre d'intérêt. Est-ce qu'une jeune femme de 19 ans a forcément envie de devenir sous-préfète Ce n'est pas évident. Alors ils se marient, euh, je dirais, au grand désarroi de leur famille euh, respective. Et la sœur de Jean Moulin nous raconte qu'il a fondu en larmes à l'issue de la cérémonie. Alors émotion ou regret, je ne sais pas. En tout cas, finalement, euh, le mariage périclite euh, assez rapidement. Et alors qu'ils se sont tous les deux rendus à Paris, euh, Marguerite euh, dit qu'elle va s'attarder un peu parce qu'elle a encore des tenues euh, qu'elle a commandées à, à réceptionner et en fait elle ne reviendra jamais euh, à Albertville, elle ne reviendra même pas pour le divorce et au fond euh, en à peine plus d'un an euh, ce, ce mariage sera derrière lui c'est un chagrin, c'est aussi probablement une grande euh, humiliation qui fait que, par la suite, Jean Moulin va envisager ses liaisons, soit de manière très fugace, soit de préférence avec des femmes qui sont déjà liées par ailleurs voilà, et qui ne lui demandent pas de, de s'engager. Et au fond, ça a une importance dans la mesure où, en 1940, Jean Moulin n'est pas marié, n'a pas d'enfant ce qui aurait dû être le cas pour un homme de 41 ans, il va estimer qu'il est absolument libre de faire ce qu'il veut de sa vie et surtout de risquer sa vie sans avoir de compte à, à rendre, si ce n'est à sa mère, écrit-il dans une lettre.
6: Il y a une seule photo où on le voit avec son alliance, c'est euh, cette photo dans laquelle il pose en, dans son cabinet de, de sous-préfet. Et la photo a survécu manifestement aux efforts de Laure Moulin pour euh, camoufler ce passé, pour l'effacer en tout cas, puisque Laure Moulin n'aimait pas du tout sa belle-sœur. Et elle, euh, elle, a, elle a écrit euh, « Je me demandais comment mon frère amateur de si belles lignes avait pu s'émouvoir d'une jeune femme ayant un tel embonpoint. » point. » Donc voilà, l'ambiance n'est pas au beau fixe euh, entre elles.
5: Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait, Thomas Rabineau, de la vie intime de Jean Moulin, de ses
6: amours on sait qu'il était plutôt du genre coureur. Sa, sa grande sœur essayait de lui arranger un mariage, et notamment avec Jeanne Oran. Euh, Jean Moulin n'était pas indifférent au charme de cette jeune femme, et Jeanne Oran, c'était la fille d'amis de la famille, euh, qui était un couple de restaurateurs euh, parisiens assez prospères. Mais pendant que sa sœur arrangeait cette, cette union, euh, lui, euh, ça on le retrouve dans ses archives, bah, il, dansait, il, il dansait avec une femme mariée, qui lui écrit une lettre, une sorte de lettre euh, de rupture, ou en tout cas de prise de distance, où elle lui dit « Écoutez, cette danse irréelle euh, d'hier soir euh, était fort agréable, mais euh, il vaut mieux en rester là. » Alors ensuite, dans les, dans les années 30, hein, il, il, euh, il vit sa vie de célibataire, euh, sa sœur le lui reproche assez vertement, euh, et elle essaye encore de lui présenter d'autres jeunes femmes, mais lui ne veut rien entendre, euh, euh, de ce côté là et euh, il s'épanouit hein, dans le, les fêtes de, de Montparnasse euh, ses amis peintres l'invitent à venir dans leur atelier de Montmartre croquer quelques belles étahires c'est à dire des prostituées euh, euh, selon l'appellation la, de l'antiquité et puis c'était aussi des modèles de ces peintres de l'époque il n'a pas de très bonne relation avec son préfet dans le Finistère puisqu'il lui reproche d'aller régulièrement à Quimper pour voir une femme mariée euh, donc régulièrement voilà, ses amis lui écrivent viens de nous retrouver à Saint-Tropez il, il y règne ce parfum féminin dont tu raffoles et il y a également le récit qu'il fait à son ami Marcel Bernard d'une folle soirée à Megève, où il conquiert une, une, une jeune femme très riche qui est mariée à un, à un vieil homme fortuné et bon, c'est avec elle qu'il passe la nuit
1: Lettre de Jean Moulin à son ami Marcel Bernard. Lue par Charles Berling. Mégève, 21 mars 1931.
8: Il faut dire que j'ai repéré une jeune femme très chic, mais simple et très jolie. Le soir, quelques tangos langoureux, quelques coupes de champagne à 120 francs la bouteille. Tout va bien. Deux heures du matin, en gens sages, nous nous apprêtons à sortir. En face de ma petite pension, il y a un très chic hôtel où, depuis quelques jours, je prends mes repas. Nous arrivons. On réveille en sursaut le concierge, on lui demande une chambre. Baisers américains, exploration superficielle. Mais rien à faire. Absolument rien. Enfin. « Demain matin, je dois revenir, et nous verrons bien. » Effectivement, le lendemain matin, sur le coup de dix heures et demie, le crime fut consommé. Amour, délices et orgue. Ce n'est d'ailleurs pas une vertu, c'est une femme très richement entretenue par un gros industriel. Parisienne, elle fait du cheval, tous les matins au bois, etc., etc. Maintenant, il faut dire que toutes les femmes qui vont à Megève et qui sont toutes parisiennes déclarent qu'elles font du cheval. N'empêche qu'elles skient en général très
5: mal. Thomas Rabineau, il y a aujourd'hui et puis en fait euh, depuis la fin de la guerre des rumeurs, euh, euh, des idées selon lesquelles Jean Moulin aurait été en fait homosexuel
6: alors, dans, quand cette euh, rumeur a commencé à être répandue, c'était une époque où l'homosexualité était considérée comme une tare. Et euh, c'est dans l'entourage d'Henri Freinet que euh, la rumeur a été lancée. En chef Freinet, du mouvement de combat. Voilà, chef du mouvement combat, qui n'était pas du tout d'accord avec euh, les orientations politiques de Jean Moulin et les choix d'unification de la résistance sous la bannière du général de Gaulle. Donc, il y a eu cette rivalité entre et Moulin, Effréné. Et, et euh, quand il a constaté que la figure de Jean Moulin prenait une ampleur considérable et euh, son martyr lui valait d'être considéré comme le héros euh, des héros de la résistance, il a commencé à répandre ce genre de rumeurs. Il se fondait sur un élément c'est que son secrétaire et euh, plus proche collaborateur, euh, en tout cas à partir de juillet 1942, était Daniel Cordier. Daniel Cordier, était homosexuel. Et après par la suite on a vu émerger aussi une tentative de récupération de la part d'auteurs plus ou moins militants de la cause homosexuelle euh, qui ont soutenu que Jean Moulin était homosexuel sur la base d'aucun finalement document, on n'a aucune lettre aucun témoignage rien qui viendrait conforter euh, l'idée sur laquelle il aurait eu un ou des amants. Alors qu'au contraire on a de nombreuses lettres d'amantes. De, de témoignages, de, de proches qui expliquent que, non, il pensait au contraire à séduire de nombreuses femmes.
5: On est à la fin des années 1920, Bénédicte Vergès-Chénion, en 1926, Jean Moulin est nommé sous-préfet à Albertville, et c'est là-bas, en Savoie, qu'il rencontre un homme qui est décisif dans sa vie, qui s'appelle Pierre Cotte.
4: Pierre Cotte est un jeune juriste extrêmement brillant, qui, après avoir fait une belle guerre, s'est lancé dans la politique, dans les rangs du parti radical socialiste. Pour Jean Moulin, c'est presque une version améliorée de lui-même, et les deux hommes sont absolument sur la même longueur d'onde dans leur conception de la politique, mais aussi, euh, ils font du ski ensemble, ils draguent ensemble, et euh, ils sont vraiment amis. Et Jean Moulin euh, va donner, dans la mesure de ses modestes possibilités, un petit coup de pouce à la campagne électorale de Côte.
5: Et il continue son ascension politique grâce à... À Pierre Cotte, qui en 1933 devient ministre de l'air. Alors, ministre de l'air, ça
4: ne dit plus forcément grand-chose. C'est le ministre qui, à cette époque-là, est chargé de l'aviation tant civile que militaire. Et il fait entrer Jean Moulin à son cabinet ministériel. Il en fait son chef de cabinet. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des années de bonheur et des années qui sont prometteuses.
1: Unique enregistrement de la voix de Jean Moulin, janvier 1937.
7: Marie
3: Bastier, je félicite en vous la diatrice et je félicite aussi la charmante ambassadrice qui a supporté au-delà les maire le vrai visage de la France, souriante et pacifique. Marie, permettez-moi de vous donner la parole.
2: Et
5: c'est alors qu'il est chef de cabinet de Pierre Cotte, ministre de l'air, que Jean Moulin assiste le 6 février 1934 à un moment qui le heurte, lui, qui le bouscule très profondément. Qu'est-ce qui se passe le 6 février 1934, place de la Concorde à Paris
4: À la suite de scandales financiers dans lesquels sont compromis des hommes politiques, une campagne de presse très virulente s'est déclaré à partir de la fin de l'année 1933, générant une certaine agitation dans l'opinion publique et des manifestations. Et finalement, le 6 février 1934, un certain nombre d'associations d'anciens combattants et de groupes politiques de droite appellent à manifester au fond, contre les hommes politiques pourris, euh, sur la place de la Concorde, devant la Chambre des députés. Et voilà une exception dans la correspondance de Jean Moulin, qui cette fois va raconter de manière assez détaillée les événements auxquels il a assisté. Une manifestation qui tourne à l'émeute, avec des manifestants qui essaient d'entrer dans la Chambre des députés, ce qui fait
1: craindre, euh, au fond, euh, un coup de force contre la République. Lettre de Jean Moulin à ses parents. Tonon les bains, 12 février 1934.
8: Nous avons vécu ces derniers jours à Paris des heures de fièvre et, hélas aussi, des heures d'écoeurement. Impuissance parlementaire, émeute organisée par ceux qui se disent les partisans de l'ordre... Spectacle lamentable du faux énergique qu'est d'Aladier. Veulerie et affolement du président de la République. Mardi soir, je suis resté deux heures, de six à huit, sur le pont de la Concorde, et j'ai pu voir avec quelle sauvagerie les croix de feu et les camelots du roi chargeaient les gardiens de l'ordre désarmés. C'est par dizaines qu'on emportait les blessés, dans les camps des gardes mobiles et des gardiens de la paix. Les gardes républicains, à cheval, étaient désarçonnés par les émeutiers qui tranchaient les jarrets des chevaux avec des lames de rasoir.
5: » Bénédicte Vergès-Chénion. Vous citez dans, dans la biographie que vous avez écrite un commentaire de Louis Jox, qui est lui aussi au cabinet de Côte à ce moment-là, qui est un futur résistant, et qui dit « Moulin se révéla avec les événements du 6 février 34. Je vis Moulin sangloter de désespoir. Je sentis vibrer des cordes que j'avais jusque-là méconnues.
4: Les gens qui travaillaient avec Jean Moulin, qui le côtoyaient, et même ses amis, avaient l'habitude de considérer en lui euh, un jeune homme euh, sympathique, avenant, donc sans, je dirais, euh, prendre en considération son éventuelle profondeur. Et effectivement, euh, les événements du 6 février 1934, c'est réellement un choc pour Jean Moulin. Au fond, il est né alors que la République était déjà installée. Il n'a connu qu'elle, il s'est mis à son service. Elle a triomphé à l'issue de la Première Guerre mondiale. Il la croyait sans doute plus installée et plus sûre qu'elle ne l'est. Et au fond, euh, le jeune homme aimable, le fonctionnaire appliqué et ambitieux, va effectivement se transformer, euh, je dirais, en combattant pour la République et la liberté.
6: La République que deux appels à chaque Un Français doit vivre pour elle, pour elle un Français doit
8: mourir. Un Français doit vivre pour elle,
6: pour elle un Français doit mourir.
5: Dans son évolution artistique, il y a une période qui est extrêmement importante. Il est muté sous préfet à Châteaulin, dans le Finistère. Et là, il découvre un poète breton qui s'appelle Tristan Corbière, dont le surnom était Lankou. Et Lankou, dans la mythologie bretonne, c'est pas rien, c'est la divinité de la mort. C'est celui qui amène la mort et qui récupère les âmes des défunts. Qu'est-ce que Jean Moulin a trouvé Qu'est-ce qui l'a intéressé dans l'œuvre de ce poète qui est particulièrement sombre
4: Eh bien, il y a trouvé quelque chose qui correspondait à un tournant plus général dans sa vie. Il a fait la connaissance d'artistes, dont Max Jacob, mais pas seulement, qui ont en quelque sorte éduqué son œil. Tout cela aboutit à un changement de sujet et de manière... Il va abandonner le dessin de presse et le dessin humoristique pour se consacrer à euh, d'abord euh, toute une thématique autour de la Bretagne. Et euh, ça va aboutir à son envie d'illustrer euh, le recueil de Tristan Corbière, Armor, qui a une vraie dimension tragique.
8: Poème de Tristan Corbière. Cri d'aveugle Bienheureux le bon mort, le mort sauvé qui dort. Heureux les martyrs, les élus, avec la Vierge et son Jésus. Ô oh, bienheureux le mort, le mort jugé qui dort. Un chevalier dehors repose sans remords dans le cimetière béni, dans sa sieste de granit. L'homme en pierre dehors à deux yeux sans remords Oh, je vous sens encore L'ande jaune d'armor Je sens mon rosaire à mes doigts Et le Christ en os sur le bois A toi, je baille encore Au ciel défunt d'armor
0: Bon, Tristan Corbière, c'est quand même extrêmement noir.
1: François Berriot.
0: Et euh, on a dit par la suite que euh, les dessins, par exemple le dessin de la pastorale de Conly, qui représente une fosse commune euh, de la guerre de 70, que c'était une anticipation de ce qu'on verrait dans les, quand on ouvrirait, s'ouvrirait les camps. Et Moulin a choisi cela, il a choisi d'illustrer ça.
4: On voit des corps nus empilés dans une fosse commune, ça nous évoque un charnier, et à l'arrière-plan, il y a une multitude de petites croix qu'on suppose être de bois qui sont plantées en, en terre. Euh, C'est un dessin à la fois macabre et violent,
5: si on considère que les dessins euh, ce sont le, le vrai journal intime de Jean Moulin, Jean Moulin il va pas bien là.
4: je ne sais pas s'il ne va pas bien je pense que il a des yeux pour voir et il sait très bien que euh, depuis qu'Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne la guerre pourrait ressurgir euh, à bref au moyen terme il pressent et après tout, c'est le privilège des artistes que la France et l'Europe vont vers des temps euh, euh, menaçants ou plus difficiles.
0: Cet homme qui est, qui est solaire, qui est tellement beau, qui est tellement séduisant, qui a un si beau sourire, sa cousine... Suzanne me disait que ce qu'elle voyait, c'était son sourire. Ce sourire merveilleux d'un homme heureux. Eh bien, il y a euh, un versant saturnien en lui, un versant sombre. Euh, J'ai trouvé des notes sur Pascal, sur Baudelaire, qui indiquent qu'il y, y a chez lui une sorte d'angoisse aussi qu'il cache certainement. D'où est-ce qu'elle vient, François Berriot, cette noirceur Je ne sais pas. Vous savez, il, chaque homme a ses mystères. Moulin a été, semble-t-il, dit-on, très marqué par la mort de son frère. Il y a un traumatisme. C'était quand la mort de son frère La mort de son frère, il doit avoir, il doit avoir 8 ans. 1907. Voilà. Il n'est pas présent, mais il a vu euh, l'enchemin vers la mort de son frère. Il a vu ses parents, ça a été très dur pour le père comme pour la mère, et ça a dû être très dur pour lui. C'était un modèle, c'était quelqu'un de très brillant, le frère. Et à ce moment-là, ce gamin qui, était, qui avait été un très très bon élève en, en cours préparatoire, au cours élémentaire, tout d'un coup, il devient un, un élève qui a des troubles, et notamment la dysorthographie. Et cette dysorthographie, il ne la corrigera jamais. Dans la dernière lettre à De Gaulle, alors je sais bien que Moulin est à ce moment-là aux abois, enfin il écrit au général De Gaulle, la calligraphie est parfaite. Il a laissé une faute d'orthographe. Donc il y a un problème grave. Bon, il a été très marqué également à la fin de la guerre de 14 lorsqu'il arrive au front, puis lorsqu'il il est dans un bureau de démobilisation, il est très marqué par les, les grands blessés, par ce qu'on appelle les gueules cassées de 14 Mais je, je pense que le traumatisme monte plus, est plus haut. Monte plus haut.
1: Lettre de Jean Moulin à sa sœur, secours, 22 novembre 1918.
8: À charme, ils passent des prisonniers anglais qui reviennent d'Allemagne. Ils font peur. Ce ne sont que des squelettes. J'ai causé avec un, à la cantine anglaise, qui ne devait pas peser 30 kilos. Il me racontait tout ce qu'ils avaient souffert. C'est affreux. Ils étaient encore plus maltraités que les Français. On est obligé de les garder quelques jours ici pour les soigner avant de les renvoyer chez eux. On est obligé de les rationner. Beaucoup, paraît-il, sont morts en route pour avoir trop mangé. Enfin, j'espère que, là-bas, vous êtes tous en bonne santé. Moi, je me porte très bien pour le moment. Je vous envoie mes meilleurs baisers. Jean.
5: Jean Moulin, dans ses années 1930, il a affaire directement au fascisme. Parce que en 1936, alors qu'il est chef de cabinet de Pierre Cotte, ministre de l'Air, du Front populaire,
0: il a un rôle dans la guerre d'Espagne, François oui. Berriot. Oui, le gouvernement de Léon Blum ne pouvait pas officiellement prendre position pour aider militairement l'Espagne républicaine. Les Anglais et les Français avaient un accord sur ce point. De non-intervention. De non-intervention. Mais il y avait au cabinet de Léon Blum des gens qui étaient partisans d'une intervention. Bien sûr, Pierre Cotte. Et euh, ils ont recruté des pilotes et ils ont obtenu des avions. On les a vendus à, au Mexique, qui les transformait et ensuite qui les revendait à l'Espagne. Et puis, le recrutement des pilotes. On a une photo où on voit euh, Moulin assis pendant un meeting où parle Malraux. Il est impensable qu'il ne se soit pas rencontré à ce moment-là. Et il est impensable que Malraux, quand il a constitué son escadrille, ne soit pas adressé. Donc, l'engagement le, contre le fascisme, il est immédiat, il faut le souligner. La biographie
5: que vous avez écrite sur Jean Moulin, Thomas Rabineau, s'appelle « L'autre Jean Moulin, l'homme derrière le héros ». Est-ce qu'il y a dans cet autre Jean Moulin quelque chose qui laisse à penser que cet homme va devenir héroïque
6: C'est dur à dire. Euh, on peut trouver des... un terreau, à son sens du devoir, à cet esprit républicain dans son éducation on voit euh, qu'il a cette euh, cet engagement chevillé au corps dans les années 20 et plus encore en 1936
5: c'est la guerre qui le révèle Jean Moulin
6: c'est oui c'est la guerre qui révèle euh, en effet ce, ce toutes ces capacités là qui étaient bien visibles mais il euh, faut quand même rappeler que dans la résistance beaucoup de des des pionniers des premières personnes qui sont qui s'engagent et aussi ensuite sont jeunes. Ce sont des gens qui ont la vingtaine, la trentaine maximum et rares sont ceux qui sont, comme lui, quadragénaires. Euh, sauter d'un avion en, en parachute euh, par une nuit glaciale en janvier 1942, euh, c'est pas anodin non plus. Euh, il faut avoir un certain courage et puis ensuite euh, circuler en zone occupée ou en, en zone dite libre mais sous la menace de contrôle policier et de la répression, mais il fallait un certain courage. »
2: Moi, il me plaît à, à répéter ce qu'il dit lors de l'ouverture de la session du Conseil euh, Général euh, en 1939 à son poste de Préfet de Réloire. « Il est des heures de servir son pays à quelque poste que ce soit, à un tel caractère d'impérieuse obligation, que tout naturellement et avec enthousiasme, les hommes de bonne volonté accomplissent leur tâche.
5: Christine lévis cette phrase, vous la connaissez par cœur, elle vous marque particulièrement Oui,
2: parce que tout y est. Les hommes de bonne volonté, l'accomplissement de sa tâche, le devoir supérieur du pays en des circonstances exceptionnelles.
5: Épisode 2, L'apprenti. Avec François Berriot, Pierre Assouline, Bénédicte vergès chaignon Christine lévis touzet Thomas Rabineau et Olivier Vieviorca. Jean Moulin est interprété par Charles Berling. Avec des extraits de Jean Moulin, d'Yves Boisset, musique d'Angélique et Jean-Claude Nachon. Merci au musée Jean Moulin de saint andiol au musée de la Libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin, et à leur directrice Sylvie Zedman. Jean Moulin, un français libre, une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.